0: 명상록에서 한 가지 흥미로운 점은 마르쿠스가 말하는 것이 아니라 말하지 않는 것에 있다. 마르쿠스는 전쟁과 역병이 한창이던 때이 글을 썼지만 그에 관해 거의 이야기하지 않는다. 그는 삶은 전쟁이라거나 그들이 갈기갈기 찢어 죽인다는 식으로 전쟁을 슬쩍 언급하지만 그 이상 깊게 고찰하거나 상세히 묘사하지는 않는다. 그리고 역병의 경우. 역병과 거짓을 비교하는 대목에서 딱한번 언급할 뿐이다. 주목할 점은 마르쿠스가 역병과 거짓을 피해야 할 해악으로 보면서도 후자가 전자보다 더 위험하다고 말한다는 것이다. 마음의 타락은 우리가 숨쉬는 공기가 오염으로 변질되는 것보다 훨씬 무서운 역병이다. 후자는 살아있는 동물이 가진 동물로서의 본성을 오염시키지만 전자는 인간이 가진 인간성을 오염시킨다. 처음 이 대목을 읽을 때는 수사적 실수임이 틀림없다고 생각했다. 마르쿠스는 제위 말 10년 동안 로마 경제와 인구에 전례 없는 피해를 준 역병에 맞섰다. 주치의 갈레노스가 그랬듯 그는 역병이 신체에 끼치는 끔찍한 영향을 똑똑히 보았을 것이며 그가 쌓아올린 내면의 성체는 역병으로 인해 송두리째 흔들렸을 것이다. 그런데도 어떻게 거짓이 역병보다 나쁘다고 믿을 수 있단 말인가. 하지만 내 생각이 틀렸다. 마르쿠스는 거짓된 인식이 진짜 역병보다 위험하다고 진심으로 한결같이 믿었다. 스토아 철학에서는 눈으로 보고 지성으로 판단한 것을 부정하면 세상의 순리에 맞게 행동할 수 없다고 본다. 그렇게 되면 우리는 각자가 해야 할 일을 인식하지 못할 뿐 아니라 나와 타인을 잇는 특성, 즉 이성의 능력에 기반한 인간성으로부터 멀어진다. 마르쿠스는 사물의 본성을 똑똑히 이해하고 말로 표현하지 못하는 사람은 길 잃은 영혼이나 다름없다고 말하며 이렇게 묻는다. 자신이 어디 있는지 누구인지 모르는 자들을 두려워하거나 그들의 박수갈채를 받고 싶어하는 사람을 어떻게 볼 것인가? 그가 던진 물음은 2000년 전만큼이나 오늘날에도 절실하다. 이처럼 거짓에 예밀하게 반응하며 사물을 있는 그대로 보고 묘사하기를 고집하는 태도는 여러 변화를 가져온다. 일례로 이런 태도는 죽음을 바라보는 방식을 바꾼다. 마르코스는 스토아 철학을 훈련한 덕분에 전쟁과 역병을 겪기 훨씬 전부터 죽음을 똑바로 마주할 수 있었다. 그는 언제라도 닥칠 수 있는 임종의 순간을 늘 대비함으로써 죽음의 공포를 이겨내려 했다. 그의 스승 에픽 테토스도 인간은 시간과 죽음이라는 섭리를 거스를 수는 없어도 그에 대한 태도를 바꿀 힘이 있다는 진리를 다양한 방식으로 전달했다. 우리는 여러 기술을 활용해 죽음을 기억함으로써 죽음에 대한 두려움에서 벗어날 수 있으며 자신의 삶이 언제든 끝날 수 있다는 사실을 부단히 떠올리도록 해야 한다. 에픽테토스는 이렇게 충고한다.
1: 죽음과 추방을, 그 중에서도 특히 죽음을 매일 눈앞에 두어라. 그러면 너는 다시는 비참한 생각을 품지도 가지지 못한 것을 지나치게 갈망하지도 않을 것이다.
0: 마르쿠스는 에픽테토스의 가르침을 되새기며 다짐한다. 너는 언제, 어느 순간에라도 세상을 떠날 수 있다. 이 사실을 마음에 새긴 채 모든 것을 행하고, 말하고, 생각하라. 유컨대 마르코스는 죽음을 위에서 내려다보는 경지에 이르려 노력했다. 그는 자신의 죽음을 눈부시게 빛나는 우주에서 가장 희미하게 깜박이는 별같은 일로 치부하며 멀찌감치 거리를 둠으로써 죽음을 개인적인 문제로 받아들이지 않으려 했다 그런 만큼 명상록에는 죽음을 다룬 구절이 많다 마르쿠스는 에픽테토스의 말을 인용해 자신을 시신을 짊어진 영혼에 빗대며 죽음을 감각적 반응, 충동의 횡포, 두서 없는 생각 육신에 대한 봉사에서 벗어나는 일로 묘사한다 또 그는 과거로 눈을 돌려 황제나 현자들처럼 생전에 경외와 칭송을 받던 이들도 이제는 모두 죽고 없으며 자신도 머지않아 그들의 뒤를 따르리라는 점을 언급한다. 실상 마르쿠스는 어떤 것도 개인적으로 받아들이지 않고자 한다. 이성이라는 내면의 요새 바깥에 있고 인간이 통제할 수 없는 것은 모두 어쩔 수 없다. 앞서 말했듯 인간은 그에 대한 태도와 행동만 통제할 수 있으므로 우리는 끝없는 성찰과 훈련을 통해 자신의 태도와 행동을 통제하는 법을 익혀야 한다. 이를 위해서는 지속적인 경계와 더불어 지속적인 추상화가 필요하다.
1: 마르코스가 추구한 내려다보는 시각은 곧 추상하는 시각이다. 높은 곳에서
0: 보면 저마다의 역사와 개성을 가지고 함께 살아가는 개인들은 서로 엉겨붙어 하나의 개념으로 바뀐다. 이러한 시각을 가진 사람은 인류 전체를 한눈에 바라보며 세계를 이성을 가진 시민이 모인 도시 국가로 여기는 세계주의적 관점을 획득한다. 우리는 자녀나 부모를 남들보다 소중히 생각하지만 그들이 훨씬 가치 있는 존재여서가 아니라 단지 우리와 가깝기 때문이다. 세상을 내려다보는 세계주의적 관점에 따르면, 우리는 특정 개인이나 집단의 각별한 관심을 쏟기보다 모든 사람을 동등하게 대해야 한다. 우리는 흔히 가깝고 소중한 사람들이 본질적인 가치를 지니며 사랑이나 우정 같은 유대가 삶을 가치 있게 만든다고 생각하지만 이 같은 생각은 우리를 운에 달린 일에 얽매일 뿐이다.
1: 타인에게 품는 연민은 어쩔 수 없는 것. 통제를 벗어난 것에 매달리게 함으로 피해야 한다.
0: 우리가 받아들이지 말고 없애야 할 것은 내면에서 불쑥 치솟는 비이성적인 정념이다. 마르쿠스는 상실을 겪고 슬퍼하는 사람이 있으면 힘 닿는 데까지 돕되 그들이 겪는 상실을 진짜 피해라고 상상하지 마라. 그것은 잘못된 사고 방식이다. 라고 말한다 디오카시우스는 그의 저서에서 마르쿠스의 주취이들이 180년 콘모두스의 명으로 황제를 죽게 했다는 이야기를 똑똑히 들었다고 말한다 이 말이 사실이라면 콘모두스는 용서할 수 없는 죄를 저지른 것이다 하지만 마르쿠스가 진정한 스토아 철학자라면
1: 아들의 행동을 용서하기는 어려워도 이해할 수는 있다고 생각하지 않을까 KBS 오디오북
0: 처음 알씨를 만났을 때, 그는 어둑어둑한 병실에서 온몸에 담요를 몇 겹이나 두른 채 침대에 웅크리고 있었다. 나는 식판을 들고 병상 곁으로 다가가 조용히 그를 불렀다.
1: 알씨? 둘둘 말린 니넨 담요 사이로 어렴풋한 대답 소리가 들렸다. 네. 얼굴을 보려 했지만 그는 얼굴까지 담요로 가리고 있었다. 5성급 식사 나왔습니다. 나는 목소리를 높이지 않으면서도 짐짓 명랑한 채 했다. 탁자에 놔둬주세요. 이따 먹을게요. 알씨가 대답했다.
0: 잠깐 어찌할 줄을 몰랐지만 결국 그의 말대로 식판을 두고 까치발로 병실을 빠져나왔다. 문으로 나서려던 순간 말소리가 들렸다.
1: 고마워요.
0: 한 시간 뒤 식판을 가지러 가니 식판은 손도 대지 않은 채로 놓여있었다. R씨와의 만남은 늘 이런 식이었다. R씨를 담당하던 물리치료사는 그가 암뿐만 아니라 우울증 때문에 쇠약해졌다고 말했다. 하지만 R씨는 다른 여러 입소자와 달리 지적 능력에 아무런 문제가 없었다. 이 사실은 그를 치료하려 했쓰던 사람들을 더욱 주눅들게 했다. R씨가 그들의 노력에 전혀 응하지 않으면서도 그 이유를 설명하지 않았기 때문이다. 그는 물리치료사에게 자신은 상체 근력을
1: 회복할 필요가 없다고 여러 번 말했다 그는 죽기를 바라고 있었다 가끔은 물리치료사가 이끄는
0: 대로 휠체어를 타고 재활치료실로 와서 45분간 고분고분 훈련받는 신용을 하기도 했지만 방으로 돌아가면 다시 담요 속에 몸을 웅크렸다 물리치료사는 그를 침대 밖으로 정확히는 그 자신 밖으로 끌어내기 위해 일과 중에 틈틈이 짬을 내 안뜰로 데리고 나갔고 두 사람은 전염병이 창궐한 바깥세상으로부터 안전한 그곳에서 담소를 나누곤 했다. 물리치료사의 노력에 감명받은 나는 똑같이 알씨를 안뜰로 데리고 나가기 시작했다. 알씨와 얼굴을 마주하고 있으면 그의 두 볼은 야위일대로 야위였고 피부는 거무죽죽했으며 푸른 눈에는 탁한 빛이 감돌았고 이는 누렇게 변해 있었다. 그가 군대와 어떤 산업에 있던 때의 이야기를 들을 수 있었다. R씨는 한 번도 어떤 부대에 있었고 어떤 분야에서 일했는지 말하지 않았지만 그런 것이 중요하게 느껴지지 않을 만큼 그의 이야기는 수수께끼 투성이었다. 한 번은 그가 마스크를 졸라매며 자신의 인물은 지역 주민을 감시하는 것이라 말했다 더 기이한 것은 R씨의 상관이 자기가 예상한 일이 실제로 일어났는지 확인해보라며 R씨를 다른 나라로 파견한 적이 있다는 이야기였다 나는 R씨의 말을 들으며 고개를 끄덕이고 놀란 반응을 보이곤 했지만 속으로는 줄곧 그가 이야기를 꾸며내는 게 아닌지 의심했다 아니면 죽어가던 한 남자가 여생을 끝마칠 곳이라 생각한 요양원에서 뜻하지 않게 역사가를 만나 즐겁게 자기 이야기를 털어놓은 것일지도 모를 일이었다. 물론 스토아 철학자들이 일깨우듯 인간은 태어난 순간부터 죽어간다. 하지만 알씨는 그런 가르침을 마음의 위안을 주는 말로 받아들이지 않았을 것이다.
1: 그에게 죽음은 안뜰에 들이운 나무 그림자만큼이라 무겁게 다가온 현실이었다.
0: 그는 이 사실을 너무도 잘 알았고 나는 그가 당시 요양원에 있던 입소자 중 가장 정신이 또렷했다고 생각한다. 전혀 동요하지 않는 것처럼 보였다. 어느 날 오후 이야기를 나누던 도중 한참을 침묵하던 R씨가 이렇게
1: 말했다. 나는 살만큼 살았어요. 이제는 죽고 싶네요. 순간 나는 무슨 말을 해야 할지 몰라 안절부절못하다 자리에서 일어났다. 그러고는 R씨의 휠체어 손잡이를 잡으며 무심결에 말했다. 자녀분들은 그렇게 생각 안 하실걸요? 솔직히 말해 R씨의 자녀들이 어떻게 생각할지는
0: 눈곱만큼도 알수 없었다. 그해 6월 중순, 요양원을 떠난 지몇주뒤의 일이었다. R씨를 담당하던 물리치료사로부터 호스피스 치료를 받던 알씨가 전날 밤 숨을 거뒀다는 연락을 받았다. 순간 눈앞이 캄캄해졌고 R씨의 삶과 죽음을 어쩔 수 없는 일로 받아들이기란 도저히 불가능해 보였다.